0: om vi inte vet hur vi ska påbörja det här programmet så säger vi helt enkelt att ni är välkomna till Kamoflars avsnitt nummer 60 och med mig har jag ju den eminenta Anders Hässelbom. Hej! Hej, hej! Törs man fråga om vi har slutat diskutera hur vi ska öppna programmet och att vi nu har öppnat programmet? Jag tror att vi har börjat med själva inspelningen av programmet.
1: Okay. Vi, Kul att få Vi började
0: här, ju ha. en konversation om hur vi skulle starta programmet så insåg jag att det var väl lika bra så att vi hade startat programmet. Ja, nej, jag behöver ju sällan göra det. Jag är ju den eviga bisittaren i alla podcasts. <laughs> ja, för du gör ju även Radio Howdy tillsammans med John Howdy. Och eftersom han ja, är jamen. Howdy i Howdy så är det ju han som säger Howdy Howdy i början av alla program. Ja, ja, precis. Och eftersom det inte har heter... Har ni någonsin börjat ett program med att han säger Howdy Howdy? Ja, jag har vi. på podden gjorde vi nog det i början. Men jag tror att, jag, jag tror att vi, vi bråkade lite om det där för det var lite för töntigt.
1: Och, <laughs> han och, kanske
0: har varit väldigt trött på det i sitt liv sådär. <laughs> Och sen så i början så körde vi lite referenser till Captain Howdy och lite sådär Men det är mm. föll väl sådär det var, Vi har haft roligare tillsammans om jag säger Han bara, mm, kul, kul, verkligen <laughs> Välkomna till Kamoflars avsnitt 60 Som inte bara är ett Yahoo! jämnt tiotal Utan det är nämligen så att det här avsnittet släpps på dagen som är fyra fyraårsjubileumet Alltså fyra år har du kört? Ja, det var inte meningen Nej men jag kan inte fatta att du har kört Kamoflage i fyra, det är en ny podcast Det är, tycker jag Ja, jag vet inte. Jag blir lite förvånad själv ibland när jag tittar bak så där och funderar på hur gick det gick till Nej, men Det kan nog stämma, för när Claes Dallén tipsade mig om den här podden, då hade du väl liksom 21 avsnitt eller något sånt där. Ja, något sånt. Och, ja, och det lyssnade jag igenom på två dagar. I och med att det var musik mest då, du pratade inte så mycket, det var mest musik. och Då kunde man ha det i lurarna och så fick man dagen att gå. Mm. Faktiskt, det här med att det ska chabla så mycket i podcaster, alltså, Det gör ju att det är lite svårare att koncentrera sig på jobbet när man har det i lurarna. Så då får man lyssna på det när man är ute och går eller något sånt där ja. istället. Men det är därför vi varierar oss ibland med att vi gör program som det är bara jag och jag har inte så jävla mycket att säga egentligen. <laughs> <laughs> Nåväl, vi ska dra igång med lite musik och sen ska vi prata vidare om handa. Trevliga ämnen som vi har samlat på oss sedan förra avsnittet. Och vi öppnar helt enkelt med Matt Gray som vi har pratat om tidigare. Han har ju den här Kickstarten som han gjorde, Reformation där han ska re remixa sina egna låtar. Och så släpper han ut lite sådana här förhands previews på sina remixar, allt eftersom tiden går. Och den här gången så är det alltså då Last Ninja 2. Vad var det? The Streets Loader. Mm. Men lyssna gärna på slutet också för det blir ganska roligt där. Henrik, gillar du Queen eller? Jag är inte ett stort fan av Queen, men å andra sidan så har jag ju inte lyssnat så mycket på Queen så jag kan ju egentligen inte uttala mig om saker. det är inte det att jag tycker Queen är dåliga jag har ju alltid uppskattat <laughs> låtar som I Want To Break Free Radio ja. Gaga mm. Pop Queen Ja, ja Okej, okay. de var ju lite poppiga i mitten på 80-talet där Jag hade ju inte ens hört Bohemian Rhapsody innan Wayne's World offan oh, fan, eller 8000 oh, menar. jag <laughs> jag vet inte få bli ratede här på <laughs> iTunes eller vad. Men du när jag gjorde ju när jag hoppade in i Comer så spelade jag lite Queen Canvers som mm. folk hade gjort sidversioner av och den som är mest känd skulle ju vara Highlander av Martin Galway. Mm. Uttalelsen hans namn rättvist. Martin äh, Galway Galway. Ja Galway så är vad Galway har jag hört också. Ja fast det är nog fel. Det är nog fel. <laughs> <laughs> ja, nej men det, det här var lite roligt Rocky vi, vi får väl gissa på att den här versionen inte är den som kommer släppas på skiva för Queen är ju som sagt upphovsrättsskyddat material <laughs> ja de är väl ganska stingsliga med hur folk använder deras musik på ja. samma sätt som ABBA är i princip omöjligt att få använda och sen så tror jag eller tror jag vet ju att det här var ju bara en grej som Matt Gray la till för att han tyckte att det var lite underhållande och då tänkte jag att det var det ju så då hängde vi på det. Ja, och sen så är ju låten fantastiskt bra- Absolut Vi ska köra en liten specialare här nämligen en exklusiv liten inspelning som inte har getts ut på det offentliga internet än Någon förmån ska väl vara med och lyssna på kamoflage är inte så? Absolut, ja. och det är vår eminent goda vän Johan Andersson som yeah. har suttit och trixat med eh, Battleships som han, eh, han berättar för mig att det här är en låt som inte han kände till sen förr, ett spel som inte han spelat som ung eller så, men hört låten liksom nu som vuxen och fattat tycker för mm. och bestämde sig för att den ville han göra en version av så då så trixar och moja och grejer lite och då får vi en sån här vilda western version <laughs> av den här låten då som ska handla om slagskepp Fantastiskt men, men jag kommer inte ihåg hur den lät i, i original. Kommer du ihåg det? Spelade I... du Battleship kanske ska börja Ja, Ja, det, det har jag faktiskt <laughs> gjort. Uh, det var väl ett tidsfördriv som fungerade? Ja, sådär. Det var väl inte... Jag hade svagt minne av att jag tyckte det här var ganska roligt. Men nu har jag blivit lite överrumplad av att jag inte kommer ihåg hur spelet var i vuxen ålder eller hur musiken var. Ja, då får vi väl nästan ta och uh, titta på det. Titta på det. Titta upp det. Ja. Och då kan man ju enklast är ju om man går in på Youtube så slår man in så här. Spelnamn C64 så får man i 99 fall av 100 upp en schöst video, och på något sätt man kan lura ut. Man kan friska upp sitt eget minne. För att det var ju nämligen så att det var ju en offentlig mängd spel på C64, det det. så att det är inte alltid så att man kan minnas varenda ett av oss, speciellt inte om man som jag hade kassettband som var liksom full <laughs> proppade med spel så att man laddade kanske in ett spel och så gav man det 10 sekunder bara, nej men det här var skit, så man vidare som så nej men äh, det var ingen bra fast man egentligen inte hade någon aning om det Ja, det blev ju lite slit och släng alltså med spelen när man hade floppedisk men nu ska vi se här. nu tittar jag på en, ett spel på Youtube, så det ni hör i bakgrunden är VIX64 från en Youtube-sekvens och det... där hör vi musik i bakgrunden, lite svagt ja. Det här är ju helt enkelt ett vanligt eh... först så får man då lägga ut sina skepp sådär, som man gör med sänka ja. skepp helt enkelt och när man har gjort det så får man skjuta på motståndarens fantastiska spelbana och så försöka träffa den personens skepp sådär som man gör med sänka skepp. Ja jag kommer ihåg det här faktiskt nu när jag ser det. Men däremot så har jag aldrig tänkt på att det är musik men basgången känner vi igen ifrån Johan Anderssons eminenta cover här men det kanske inte är så mycket mer än så. Han har nog tolkat den här ganska fritt då. Men nej, det är ju flera som har mixat den här. Så att ah. det ska nog finnas en melodi här någonstans. Man loader också, vet du? Ja, det är ju inte omöjligt. Ja. Och sen så när man då skjuter iväg sina skott så får man då se en animation där kanonerna skjuter på flygplan ja. och grejer här. Och sen så är det en fin, fin melodi till det. Här. Ja, det här kommer jag ihåg. Det här var länge sedan jag spelade. Ja, det var ju roligt att få det minnet uppfriskat. Och jag kommer ihåg precis den här scenen där man fick se att, att när man sköt och så hoppades man att det inte bara skulle bli ett plask. Nej, men så var det ju i den här demonstrationsvideon som vi såg på YouTube så var det ju erbärmligt dåligt att han inte träffade ett enda skott. Hade vi haft tid skulle vi kunna titta på hela förr eller senare skulle ju även en blind höna kunna fälla en båt eller något sånt där. Ja, men det gäller ju att göra det först. Ja. Det är ju det som är grejen. Det är ju så här också att... Det finns ju ett par olika forum runt om på internet där man pratar om retrospel och sånt där. Mm. Där folk ibland pratar lite grann om, om kamoflage. Mm. Då var det en person som undrade här på Commodore64.se. Huruvida vi hade tagit upp två stycken låtstölder som Rob Hubbard hade gjort och mm. det har vi faktiskt inte gjort alltså, det här förstör lite grann min bild av Rob Hubbard för han var ju den stora kompositören men han har lite grann reducerats till att vara en schysst kompositör, för visst en fantastisk sidprogrammerare, absolut men många utav mina visioner av hans storhet som kompositör rasar. rasade någonting så heligt som International Karate jag ska inte säga låtstund Det är kraftigt inspirerat av, får man väl säga. Ja, ja absolut. om Med ja. tänker på att uh, International Karate är väl 11 minuter lång, eller någonting i den stilen. Och uh, han har väl lyft den här melodin då ifrån filmmusiken till filmen Merry Christmas Mr. Lawrence. Men David Bowie är en biroll där dessutom. Ja, eller, mm. en, eller en huvudroll. Eller ja. Ja. någonting i den stilen. Det Jag har i filmen. Eller? Den är från 1983 till det är ett relativt färskt Mm. Soundtrack i alla fall som Hubbard blev inspirerad av. Nej, jag har inte heller sett filmen men alla kommer ihåg hur soundtracket till International Karate låter. Den har man ju hört 40 000 miljarder gånger. Mm. Så ja, ska vi, ska vi låta lyssnarna döma här eller? Här är i alla fall eh, titelmusiken så att säga till Merry Christmas Mr. Lawrence och den är komponerad av Ryuchi Sakamoto. Alltså, memorerade du det namnet eller? Ja men. Ja, <laughs> bra. Så här låter den Det här är ju jättebra musik alltså, Jag tycker att det här är bra. väldigt stämningsfullt Och trevligt Fantastiskt eh, Och jag bra. tror att jag Vilket måste sound. ta och leta upp den här filmen faktiskt ja. Även om allt jag vet om den är David Bowie mm. och International Karate Det räcker väl? Det räcker absolut <laughs> Jag vet ju att den finns utgiven av det prestigefyllda bolaget Criterion Collection Så att jag ska ta och snoka rätt på den, tänkte jag. Men sen så nämnde du också att det fanns en extended soundtrack eller något sånt där, där man kunde få lite mer piano- och stråkbaserad versioner. Ja, det versioner stämmer att, eh, ja. det finns en expanderad version av soundtracket där det finns eh, piano, en, en och bara ett enkelt piano som spelar den här musiken samt en orkestralversion. Den här är ju lite mer eh, mm. elektronisk. Men den här var ju grym, alltså. Riktigt grym. Riktigt bra. Eh, men Rob Hubbard nöjer sig inte med att kapa eh, stackars eh, Sakamotos musik <laughs> utan. Nej. Stackars... <laughs> <laughs> Vi har ju också den eh, högt aktade experimentella musiken Philip Glass mm. eh, som har gjort mycket. Grava kompositioner i sina dagar. Han är en svår kompositör. Han är en väldigt svår kompositör. Jag vet att jag körde bil en gång och lyssnade på P2. Och Då körde de hans. Kan den ha hetat Sandsymfonin, Hökensymfonin? <laughs> den var. Den var svår, ja, ja. men att köra bil och bara höra det då om den nu pågick i åtta minuter eller någonting, <laughs> det var ju en upplevelse. Ja, ja. Eh, och han har även gjort då musik till en film vars namn jag knappt vågar uttala. Jag kör, du klarade ju han ju namnet på förra, så det borde klara en Koyannis Kvatsi? Ja, det låter bra. Koyannis Fråga Kvatsi. inte mig. Eh, där man också finner en hel del notföljder som väldigt mycket påminner om musiken till Delta. Ja, eh, även här så ska jag väl säga att han har lånat friskt, men atmosfären är ju inte alls densamma. Inte det minsta lilla, utan det är ju... En, han har ju dragit upp ett högt tempo i ja, sin låt. och skrivit en egen melodi också, va? Är det inte så att Rob Hubbard... Ja, ja. Delta innehåller ju betydligt mer än, än just de här... Eh, fraserna, ska vi väl säga, som ja. han lånar ifrån: Filip. Du, du, du märker Läs. att jag försöker alltid allt för att fria de här. Ja, det är okej. för jag tycker här, här är det ju väldigt tydligt vad det handlar om. Men eh, när vi lyssnade igenom det här så var jag tvungen att fråga, nej vad är det här? Och, ja, men det är ju Delta. Ja, det är klart att det är Delta. <laughs> mm. Ja, för att han har ju inte bara snott det rakt av, nej. utan han har ju anpassat det lite grann och hittat på lite eget. Det är ju inte en sån rak... Eh, kopia som till exempel eh, musiken till... Soids. Ja just det, äh, för det, det var ju en väldigt rak kopia. Han har, Rob Hubbards version av Soids är ju bättre än Ancestors med Synergy, men det är ju väldigt, väldigt sturet. Mm. Och det här påminner lite grann mer om när han gjorde musiken till Flash Gordon spelet, att det var subtilt stulet ifrån Queen där.
1: Mm.
0: Och Jag vet ju om det, för jag tog med det i mitt läs specialavsnitt om Queen. Där. Och Flash Gordon vill jag också bara inflyka var ett spel som jag hade på kassett. Ja, Mm, original eh, eller? Original, cool sådär. Och, Köpt på Åkes Radio TV eller? Nej, nej, min kusin köpte den när han var i England Alltså inte Data Corner heller Inte Data Corner heller <laughs> Min kusin köpte för övrigt även Milk Race Med musik av David Whittaker oh, mm. Hyfsad musik, värdelöst spel <laughs> Och sen hade vi även ett textäventyr Som hette Subsunk jag hade ingen musik överhuvudtaget ja, ja, ja. Men det är nog förmodligen det textäventyr som jag har kommit längst i mm, I mitt mm. liv sådär. För jag är usel på textäventyr Men vi ska prata mer om det När vi har lyssnat på Philip Glass Med musiken från Kojanis du subsunk, jag blev nästan lite sugen på att spela det så jag, jag tror inte jag gav den en ärlig chans för, men det Jag så... tror att jag nu i vuxen ålder har väldigt svårt att ge textäventyr det engagemang som de kräver jag har inte tålamodet längre tror jag jag har en god vän som håller på att programmera ett textäventyr just nu faktiskt mm. mest för att demonstrera en ny teknik men jag blev lite jag vill spela det där spelet <laughs> Nej, för jag slet ju med det enda textäventyr som jag slet med det var Kingdom Valley och jag tror kände att... jag inte till Nej, det hade en lite längre titel men det var frustrerande för jag kom inte speciellt långt i det och jag har till och med det var nog bara tio år sedan som jag försökte bota upp Kingdom Valley till C64 igen- jag kommer inte loss och, och mitt nästa projekt är att printa ut en walkthrough och sen så sätta med VIN64 och gå igenom hela spelet bara <laughs> att har det gjort jag har <laughs> väl testat ett gäng så Hitchhiker's Guide to the Galaxy var ju klassiken ja. eh, det är det inte den som börjar med att man är i ett svart rum eh, och så ska man göra inte. någon idiotisk grej bara ja. för att komma igång i spelet överhuvudtaget ja. och därför så klarar jag nog inte ens det nej, och vi har ju The Hobbit var populärt till Amerika så vet jag att jag satt och tittade på när de spelade The Pawn mm. för att det var så det jag också. bra grafik i det men ja, men jag det är det de var en... känd för ja, ja. Eh, sen till 64 fanns ju också Gremlins, Gremlins kom ja, ju i två spel det var ju dels det. ett actionspel och dels mm. ett textäventyr jag spelade actionspelet, eller arkadspelet ja. ja. eh, men det stämmer det kom ett textäventyr med liksom hussad grafik, och, men det skulle mm. tydligen vara bra det spelet jag tror att jag satt och harvat med det också ta, Men just eh, I och med att jag hade Subsonk på Original oh. så gav man ju det Mycket större engagemang Det kan kanske inte är ett speciellt imponerande spel Det var väl det att du stoppade in tiden i det Eftersom du hade köpt det så. Förmodligen så ja. är det ju så eh, Och tal om textäventyr och kickstarters eh, Chris Abbott heter ju en kille som mm. han, han ligger bakom Back in Time Live Och alltihopa det där Vi kan ju också säga förresten att eh, Den kickstarter Back in Time Live Brighton är alltså klar, konserten har varit och alltihopa och, och eh, videobotläggen har skickats ut till dem som var med i Kickstarter men går man till bitbrighton.com så kan man fortfarande eller redan köpa den här botläggen i efterhand Är det bra bild och ljud på den? då? Det är ju eh, inspelat med eh, tre kameror det är ju inte något jätte... Arbetet, utan det är mest uppställt bara Så nu har de väl mixat lite fram och tillbaka Ljudet var väl inte Inspelat På bästa sätt, inte från mikrofoner i kameran Utan från mixerbordet men, mm. eh, ja, det är Inte bra, professionellt mixat Men någon har verkligen kämpat med att få det att låta så bra som möjligt Ja men då så eh, Då kan man ju få uppleva konserten om inte annat Ja precis det jag skulle vilja säga om brighton konsern var ju det att de som spelade först, Fast Loaders, mm. riktigt bra. En rockgrupp som spelade bara Last Ninja-låtar i en timme. Oj, oj, oj. Det var ju definitivt höjdpunkten för mig. De var absolut bäst. Jag funderar på om jag ska spela en låt med dem i nästa camouflage, men då ska jag faktiskt först be om lov. Ja, ja. Och det hann jag inte göra till det här avsnittet. <laughs> Chris Abbott ja Som är en sån eldsjäl Han har hållit på med c 64 remix sedan Sen 2000 åtminstone mm. eh, Håller just nu på med En kommande kickstarter För att göra en symfonisk Triple CD oh. Med 64-musik oh. Och för att promota den Så gör han alltså ett textäventyr Och det sitter han med just nu Och skapar det här textäventyret Nej. För att promota den kickstarten Nej så jag pratade med honom igår gjorde och han satt i han var i högsta hugg med att programmera in det och testa olika saker. Så att det kommer att bli en riktigt kul grej som vi givetvis kommer att ta upp här i kamouflage. Du är, är nästan mer sugen på textäventyret än på skivan. Men, det är men... inte omöjligt att det blir så att det är det som är höjdpunkten. Men det symfoniska där, det är en riktig orkester och sådär? Precis, eh, det ska alltså skrivas riktiga noter ja. och spelas som en riktig eh, orkester. Och det faller det här ser sig man. väldigt väl ja. så kommer man ju även då att ha det här som en konsert sen. Ja. Men det är ju en betydligt mer kostsam sak och det är ju någonting som ligger i hoppas, mm. hoppas, hoppas högen. Ja, precis. Då måste det ju finnas uh, intresserad publik. Ja. Absolut. Mm. Men det är ju inte omöjligt med tanke på hur pass stort det här är nu för tiden, uh, speciellt, uh, speciellt uh, att spela spelmusik på mm. konserthallar. Ja, och säger man VIX64 så kommer ju alla som är mellan 40 och 50 tycka tycker att det här ska jag köpa biljetter till. <laughs> ja. Det var ju bara här uh, för två veckor sedan uh, så var det ju score i Stockholm. Du ser, ja Och då var ju Sveriges Radio där och spelade in en av kvällarna ah, För att sända i radio cool. Bara det ja, ja. Tyvärr var det ju då ingen 64-musik på just den konserten Nej. Det var ju lite tråkigt Men det visar ju ändå att det här är ju en sak som absolut inte är på utfart Utan snarare på infart ja. Men du, en kille som vill önska oss grattis på födelsedagen heter Thomas Danko
1: Ha-ha-ha-ha-ha! <laughs>
0: Men Henrik, vet du att vi önskar oss grattis på födelsedagen, eller? Ja, men det hörde ju alla som lyssnade på den där otroligt funkiga versionen av Jag mådde leva som Thomas Danko hade gjort. Att det var ju just oss han tänkte på när han komponerade den där 1987. Sju? Sju? Ja, det förstår man väl. Att det är framtiden... Han är som Nostradamus, han ser in i framtiden. Inga oh. problem överhuvudtaget. Det tackar vi för. Eh, på tal om att inte se in i framtiden mm. utan in i baktiden så var jag ju till Retro Gathering. Åh, oh, vad Åh, oh, eh, Som eh, var igen i Västerås och det mm. är alltid ett supertrevligt... Eh, sällskap, sällskap Det är trevlig dag det är mycket trevligt folk det är nästan eh, alltid fint väder av någon anledning det, det är <laughs> för att man ska vara inne ja, precis. <laughs> mm. vad visar de upp är det bara mjukvara eller är hårdvara eh, Ja de visar ju alltid upp hårdvara de ställer alltid upp en del gamla konsoler och datorer som man kan provspela och så vidare och nu eftersom det har varit ett sånt år där vi har firat födelsen av både Amiga och Atari ST
1: ah. så
0: hade de ju då ett gäng Amiger och ett gäng att ha Atari ST-uppställda så alltså man kunde sitta och klicka och, Ja just och det, det, var 1985 ja, Som eh, Amiga 1000 kom, var det inte så? Precis mm. eh, Och Workbench 1.0 yeah. mm -hmm. En eh, underbar liten Ser faktiskt i princip ut Som Workbench 1.3 Gjorde sen då Ja, så. ja. Så och en med vita fönster liksom. Ja. Blå och så den där orangea prickar. Orange ja, och orangea fläckar här och där orange highlighting mm. Ja, precis. Och det är ju en, en viss <laughs> känsla i själen helt enkelt att sätta sig vid. Och så tänker man så här: wow, en, en fy fan det här kan jag inte använda det är den känslan jag får ungefär. Ja, ja så alltså idag, men då var det ju väldigt användarvänligt. Jag, jag menar, gud ja, det var ju otroligt. Bara det faktum att det fanns ett gud var ju speciellt. Mm. Ja. ja, men det var ju en Aniga som man lärde sig att använda en mus. Ja, ja det ja. ju till C64, men det var ju mest bara, vad ska jag med det här till? Ja, ja, precis. Jag sticker mycket bättre. <laughs> men då, Provar du en såna här ljuspennar då, som man jackar in i joystickporten så kunde man rita på skärmen med den. På C64 gjorde jag den. Ja, ja mm. för det var skitprodukt. <laughs> ja, alltså man, det var ju high-tech Det gick ju att använda till Någonting antar jag Men det var ju inte det, det var ju som idag när du har En, en penna som du kan skriva med då är Tryckkänslighet och så vidare Och de här eh, tablet, eller sån här Vad heter det? Wacom-tablet ja, Wacom som, som folk mm. eh, Har använt de senaste 15 åren eller någonting För att ja, göra fantastiska saker med Det är och lite och högre och upplösning på dem Det är en helt ja. annan <laughs> grej Än att kunna liksom rita en fyrkantig plöpp, Ja, att... nej, Jag använder Wacom-bräda bara för att Det är mer ergonomiskt att använda musen Men den här ljuspennan Fick man hålla på att kämpa med på skärmen Det var svårt att få någonting gjort om man säger Det satt så. en stor ja. kraftig lysdiod Längst fram ja, ja precis, det var ingen precision där äh. Nej men alltså, idag så är man väl rätt glad Över att allt går att göra med tangentbord För man har ju fått jobba sig lite gärna tillbaks Till det när folk kom på att det inte är så roligt Att släpa fönster Om man måste släppa fönster mm. Det är okej okay om det är som ett alternativ Men tangentbordet är bra och käckt ändå va Ja det, Den fysiska grejen med att man känner att man får mm. till de här, de här laser- tangentborden som bara lyser ner på ja, bordet och så ska ja. man då liksom köra med fingrarna på. Man får ju ingen återkoppling i händerna. Nej, det måste vara lite grann som att köra på ett on-screen tangentbord på en surfplatta. Det är liksom second best. Det, det får väl gå an. Ja, men då det... får du ju åtminstone en liten bit från då vibrerar ju själva plattan till när du skriver varje bokstav så du får ju ändå en feedback i fingrarna. Ja, du kan, du kan få, men det är ju. Ja, kast. Alltså, det är ju... <laughs> Nej, riktiga tangentbord ska det vara. För att återgå till retro <laughs> Det var i alla fall ett supertrevligt tillfälle Jag träffade ju Jonas Hultén igen Som ja. har varit med i kamoflage Och hans kompisar Bland annat hans kompis Ola mm. Som sitter och programmerar sitt eget spel På en hel skum dator Som jag aldrig ens hade hört talas om tidigare Den heter alltså Sword M5 Nej jag har aldrig hört talas om den heller Men själva grejen är att det ska vara En konstig dator han programmerar för det är väl eh, som en sån där hobby-dator, själv -dator. Ja. och eh, i grundutförandet så var det så pass lite minne i den att han ja. fyllde liksom upp det med sitt spel ganska snabbt. Men, ja. Och fick då arbeta ganska hårt för att få programmet att passa i minnet. Men nu hade han då köpt en minnesuppgradering till sin dator. Vilket gjorde att han kunde expandera själva spelet. Och det är det han håller på med. Hur nu. många potentiella köpare finns på det spelet? Ja, men, det... Nej, men det, det, för... är ju... ja. det är ju så. Nej, men jag förstår för jag sitter ju och, och blippar med en icke-expanderad vic 20 som har 4K-programmeringsbart minne. Bara för att det är själva utmaningen att få plats i minnet. Alltså. Ja, visst, men det gör ju nya program man spel ja. till en Vic 20 och görs på cartridge. Ja, och alltså, VIC-20-klonen av Space Invaders är ett fenomenalt spel. Nu kommer jag ju inte ens ihåg vad den heter, men det är en av de bästa klonerna på Space Invaders finns till VIC-20 ska jag säga. Mm. Riktigt svårt och riktigt fartfyllt. Ja, svårt var det ju också det här, för han hade ju det uppe själva spelet som att han, man, han demade det där man fick testa och spela och det var... Det var oerhört svårt, jag, jag är ju inte någon vidare gamer, men god damn it. Så att jag får hoppas att han kanske gör som, som Jonas Solten gjorde med sitt Bruce Lee 2, att han mm. har ett easy mode så där för oss som inte är så jävla bra. Det kunde man ju spela på emulator så jag hoppas att man får en chans att se, Liksom jag vill prova spelet när det är klart. Mm. jag hoppas att det finns en teknisk lösning utan att man behöver leta reda på gammal antik hårdvara från de gamla grekerna <laughs> eller något jag undrar om den här sord <laughs> finns med i mess emulatorn ja men, men det kan du det ju faktiskt göra det är ju, där finns ju det mesta men det gäller att hitta romarna då förstås men, ja precis ja. Men det brukar, det brukar ordna sig om man, bara om man vet vilka pirater man ska prata med <laughs> nej vad sa jag nu för någonting här? vilka vänner man ska ringa Ja, ah, precis. När man inte vet vad man ska göra så får man ju fråga publiken eller ringa en vän. Ja. Eh, så jag slår upp Sword M5 lite grann här på Wikipedia. Ja. Och det är alltså då en dator som kommer från Sword Computer Corporation. De är. Ja. <laughs> ja. Och den släpptes 1982. Ah det är en och... så pass gammal alltså. Ja. Mm. Eh, när den såldes i, eh, i England så kallades den för CGL M5 och då var det Computer Games Limited. <laughs> Eh, det står att den var reasonably popular in Tjeckoslovakia. Ah, Se där. Det är lite grann som banden, svenska banden idag som är stora i Japan. Ja, exakt. Eh, I vilket fall som helst så var det här då en, en dator som var meningen att den skulle slå sig mot de stora drakarna helt enkelt ja. på, på marknaden det och det var inte alls som jag, jag. jag påstod här för en stund sedan att det var typ en sån här byggsatsmodell utan det nej, är nej. en liten färdig modell som man köper, så där ser den ut. Ja, den ser check ut ja, ja. när det gäller Sinclair så fanns ju den i byggsats som man ville spara lite pengar på och köpa den som, som sådan då, Det så kan ja. vara så att den här fanns i både det ena och det andra. Ja. Den hade en Z80 processor, mm. Mm. den hade en upplösning på 256 gånger 192 med ja. 16 färger. Och 32 Så hardware sprites det kunde vara upp till 16x16 pixlar Det var Så små det är ju... sprites alltså Men många Ja men det är ju inte illa pinkat överhuvudtaget Den Nej absolut alltså... inte Den hade alltså en ljudkapacitet Med tre ljudkanaler Och en noise kanal En oväsens kanal som det är mm. väldigt viktigt att ha ja, ja det är ju där du har skotten och explosionerna Fantastiskt bra grejer 20 kilobyte ram och 8 kilobyte ROM. Och det kan man då expandera till 16 kilobyte ROM. Ja, men det här låter som den sortens maskin som jag vill ha. Det där ska mm. jag ta och undersöka. Det där ska du ta och undersöka. Ja, definitivt. Då kanske du köper en sån där helt enkelt. Och så kan du spela Olas fantastiska spel. Jag är helt säker att jag är. inte har någon eh, vettig information om ditt spel här. <laughs> eh, det var liksom, egentligen så här att jag hade eh, tänkt att ta reda på mer om det här. Och, och sen slutar det med att jag bara smsar Jonas Hultén Bara, du vad fan heter den där datorn egentligen <laughs> um, Så Jonas du får hemskt gärna inkomma med mer information om det här spelet Nu, nu har uh, fått uh, Anders på kroken Ja precis, lurat mig så. Lurat in dig <laughs> Och han ja. är också en sån som hänger på det tidigare nämnda Commodore64.se-forumet mm. Det är inte ett jätteaktivt forum Men om du är Commodore64-intresserad så är det ju inte ett dåligt ställe att gå till vi ska lyssna på lite mera musik Det här är alltså då en remix Av musiken till spelet Renegade 3 Och då slog det med att jag Inte hade någon aning om vad Renegade 2 Var för ett spel, jag tänkte att Renegade mm. 1 Måste ju vara det här Target Renegade Och sen kom Renegade 3 Men så var det inte Nej, du kollade ju upp det där också Därför att jag minns ju att jag spelade Renegade bara Men förmodligen är det ju så att jag har spelat Target Renegade Men att jag bara kallat det för Renegade Ja, för att det visar sig att Renegade, alltså det första spelet Fanns bara på arkad Ja, det kom inte till 64 alltså Nej. Och Target Renegade är Renegade 2 mm. Ja, och så gjorde man då Renegade 3 <laughs> Det påminner lite grann om First Blood-filmerna du har ju First Blood, ja. och sen har du Rambo First Blood Part 2, ja. och sen Rambo 3. Ja, just det. just det. Ja. Men det var inte så att man Rambo 1 bara kom till Akkad och så gjorde de filmen om två år. Nej, precis. Och, och den fjärde Rambo-filmen hette ju då Rambo. Igen. <laughs> Och sen har man då eh, Rambo Begins Rambo begins. och sen har man då återigen släppt eh, filmerna på eh, VHS och DVD och sådär och ibland så hittar man på lite olika namn på dem så att First Blood har fått heta Rambo First Blood 2 har fått heta Rambo 2 och så Rambo 3 och sen Rambo 4 men eh, det betyder alltså att av fyra möjliga filmer så heter tre av dem Rambo vid något tillfälle bara <laughs> Rambo det är otroligt. Nu håller han på att göra Rambo 5. Ja, ja Mest Alone, eller? men Och så där, lever han? på Ja, han lever, han lever, absolut. Och frågan är ju vad den filmen ska då heta. Ja, precis. För Rambo 5 lär han väl inte hoppa på? Rambo A New Beginning, eller... Rambo, Rambo The Quickening. Rambo Lives. Rambo Lives, Rambo... <laughs> han gjorde ju samma sak med Rocky. Rocky... Ja, just det 1, 2, 3, 4, 5 Och sen heter den Rocky Balboa helt plötsligt Ja precis, just ja. det mm, mm, mm. Så var väl därför Rambo fick hitta John Rambo mm, De hade funderat på Return of the living Rocky men <laughs> <laughs> Back from the grave <laughs> eh, Renegade 3-musiken här i alla fall Remixad av Kate Z Som är ett tidigare alias eh, På en tjej som numera kallar sig för Kate Bitt.
1: The punishment.
0: Vvar i för relation till Renegade 3. Eh, jag har en knappt knapp testat Renegade 3 jag har Target Renegade, däremot hade jag på originaldisket diskett om jag inte minns. Och på diskett minns ja, <laughs> jag. Ja. Jag trodde det var en sån snål Nej, liksom. ja, men när jag väl fick en diskdrag, då kändes det ju bara meningslöst att köpa någonting på kassett. Uh, jag tror mm. att jag köpte Bionic Commando på disket som mitt första diskett och då hade jag samlat ihop pengar och gick till stor och liten <laughs> ute i Marieberg centrum och så köpte jag äh, kommando, Bionic Commando. Ja, men cool. Ja. Jag har aldrig spelat Renegade 3, men eh, jag tittade lite gärna på det här och det såg ju ut att det var riktigt snygg grafik, men annars var väl Renegade 2 var väl ett av de spelen som kom i kölvatten av Double Dragon. Alla ville vara Double Dragon då. Ja, precis. Det var ju en väldigt stor... Det var ju beat'em-up-spelens eh... ja. Street Fighter fanns ju också Men då var det liksom bara one on one Double ja. Dragon hade ju den här Storyn där det och sen så kom nya fiender Och då hade och man kunde uppdrag. plocka upp saker ja. från backen Och dunka på och du så Du kunde plocka upp saker, lite gärna som i Sword of Sodan och sådär, Men det, alltså Double Dragon var bättre för då hade ja. Storyn som motiverade dig och gangstern När du skulle slå ner och sådär Men jag minns rätt så var väl Double Dragon till 64 inget vidare Nej jag tror inte det, jag tror faktiskt att jag spelade till Amiga Mest faktiskt Mm Sen kom det ju en uppsjö av liknande spel. Eh, vad hette det? Dragon Ninja var ett spel. Ja. Och... Dragon Ninja var ju ett fantastiskt arkadspel. För du hade ju tre tv-skärmar bredvid varandra. Ah, ja, ja. Och då gjorde de ju som så att då hade de ju då eh, mittenskärmen satt ju då i ögonhöjd. Mm. Och sen på varje sidan av den skärmen satt det två speglar som var vinklade. Ah. För att de, de sidoskärmarna, de låg ner Ja, framför ja. den andra skärmen och på det sättet så kunde de då få en enhetlig utan skarvar trippel bred widescreen bild. Just det är svårt det. att förklara. Ja nej, men jag kommer ihåg det där. Jag kommer mm. ihåg det för då, då var det liksom jag ja, precis att, att det, det svarta projicerades det på, ja. på när man mm. Och på c 64 så tror jag att man försökte skapa någon slags sevdo widescreen men det funkar väl inte så bra det. Fördelen för uh, spelprogrammerarna var väl att de hade betydligt mindre spelyta som de behövde ha saker röra sig på. Ja, så de fick precis. väl betydligt mer processorkraft att arbeta. <laughs> ja, med det lilla som blir kvar. Färre pixlar att uppdatera helt enkelt. Ja, ja exakt. Men uh, Target Renegade, uh, vill jag minnas, hade ganska bra musik. Renegade 3 har väl uh, ja, klassisk spelmusik helt enkelt. Ja. Och... Uh, Ja, den här remixen var ju en ganska skön take på. Det var en bra känsla i den här tycker jag helt enkelt. Ja. ja. Och Kate Beat har vi ju faktiskt hört en gång tidigare i Kamoflage för länge sedan. Det var ju när de släppte ett nytt spel till 64 som hette... Det minns jag inte. Varför gör jag inte det? Det är jättedåligt av mig. Vi körde i alla fall spelmusiken till det spelet och det var remixat av Kate Bitt. Så det var ja, men cool, ja. någonting som hände tidigt i Kamoflage. Mm. Man får titta tillbaka till om man börjar om från början. Innan du ägde en ordentlig mick till och med. Ja, det är ju alldeles <laughs> sant. Jag har faktiskt inte kört med den här bra micken så där fruktansvärt länge. Jag tror att det var väl runt avsnitt 40 kanske. Ja, den stilen. Och på tal om de äldre avsnitten så är det som så att ibland så dyker det upp nya lyssnare till kamoflage. Mm. Som tycker att det här är en jättebra grej. Och så laddar de hem alla avsnitten. Vilket gör att det blir väldigt mycket trafik på mitt webbhotell. <laughs> och jag betalar inte fullt så mycket till mitt webbhotell för att jag ska kunna ha jättemycket trafik. Därför så kommer jag att byta ut nedladdningslänkarna till de första 50 avsnitten. Så att det istället enbart blir streambart från Mixcloud ah. Fast fortfarande inline i bloggen Men då kommer du få slita en hel del med det då? Eh, det är i princip redan klart okay, Det är man, inte så då... farligt mm. Men för er som ändå vill ladda ner och lyssna på de gamla avsnitten alltså de när... Som senaste tio kommer alltid finnas att ladda hem Så kommer jag göra en torrent torrentfil, Alla vet vad en torrentfil är Där alla avsnitt upp till och med 60 kommer att finnas och ladda hem så att ni kan ha ett fint arkiv hemma. Mm. Dessutom, första gången så kommer alla avsnitten att finnas i flack. Jag har jag sparat är... på alla avsnitt i Flack från ja. början. Det kan vara något enstaka avsnitt som är i MP3, men jag tror att allihopa finns i flack. Så att det kommer finnas en separat torrent för det. För er som har jättemycket plats på hårdisken. Mm. Och det är helt enkelt så det måste bli, för annars så kommer vi inte ha något webhotell överhuvudtaget. Plus att om man lägger över podcasten på Mixcloud så är det ju som så att om man skulle råka spela copyrightad musik så får ju rättighetsinnehavarna faktiskt en slant för den spelningen. Bra. Så är det helt enkelt. Och jag tror inte vi hade så mycket mer vi skulle ta upp i dagens komoflage. Nej, jag känner mig riktigt nöjd. Det var ju himla trevligt att bli spelad Jag må han leva för oss? <laughs> ja, visst. Det. Men eh, å andra sidan så har vi ju förtjänat det efter alla ja. dessa fruktansvärt Tunga, arbetsamma timmar Som vi har lagt ner på att göra det här fantastiska Ja, det har varit en ära att få skohona mig in I ditt lilla projekt här. <laughs> Och det har faktiskt varit eh, Otroligt trevligt Att haft dig och sitta här och bisitta Oj, oj, oj Och nu ska vi sluta att klappa varandra på ryggen En sista och hälsning <laughs> eh, Och vi kommer ju förstås inte att lägga av Utan vi kör ju hårt vidare Vi kommer att göra Flera avsnitt av Kamoflage, tack vare att eh, så många trevliga människor hör av sig och... Eh... Säger att de lyssnar och uppskattar programmet. Och det värmer ju mitt hjärta. Det var otroligt trevligt att åka till retro gathering och träffa folk som säger du är <laughs> det var ja, liksom. Då, då brukar du svara så här: Jag Sveriges nästa framtida största podcast. Säger ja, jo, precis. Då kan vi ju även nämna det att just nu pågår ju nomineringarna till podcastpriset och jag har valt att inte gå ut med det för jag vill inte vara med. Nej. Nej. Ja, okay. Därför att jag har kommit sist tillräckligt många gånger De har dessutom tagit bort musikkategorin och istället Nej. gjort en nöjeskategori ah, Då är det hårdare de, konkurrens ja, där förstås då. Gud, ja. mm. då ska jag då fightas mot de, de här humorprogrammen från p och så vidare Det finns oh. ju inte en chans i världen. Jag har ju kommit fyra, det är bättre än att komma liksom Ja, du vet att du pratar med en tvåfaldig vinnare. Ja, jo. Det är sant. Det är när jag kommer in i bilden som du, som, som du sjunker ner på listan helt enkelt. Det är bara en fråga om när folk upptäcker det här, den här geniala podcasten, det måste jag säga. Vi får börja spela Nintendo-musik. Nej, det får vi inte Nej, göra. Vi kan inte dra ner byxorna hur mycket som helst. Nej. Ja. Vill återigen tacka just dig Din fantastiskt underbara människa Som har lyssnat på Camouflage. Utan dig så skulle jag inte göra det här programmet Så enkelt är det Jag skulle vara jätteglad om du Tipsade dina vänner om det här programmet Och om du skrev en glad kommentar Och berättade för mig och Anders Hur mycket du har njutit av vårt program För det har du väl väl Snälla. Snälla Så återkommer vi Snarast möjligt det sista vi lyssnar på idag är en remix ifrån musiken till spelet Taipan. Som inte yeah. heller var något jättehöjdarspel om jag minns rätt. Karateäventyr sådär. Nä, Nej, det var faktiskt. ju inte det. Man Nej. ska väl gå runt och köpa och sälja saker tror jag. Och musiken var väl också lite speciell den här remixen vi ska lyssna på. Så jag hoppas att vi får kommentarer på det också. Ja, jag visst. För att alla älskar ju så kallad... Dubstep. Här signerad en eh, person som kallar sig för MRT. Och eh, ja, det får man väl kalla sig. Ja, okej. Okay. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Adjö!